0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وإين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم الثلاثمائة وثمانية واليوم سنقرأ الفصل الحادي عشر من سفر المكابيين الثاني والفصلين الحادي عشر والثاني عشر من سفر الحكمة ومن سفر الأمثال من الفصل الخامس والعشرين من الآية الثامنة حتى الآية العاشرة فلنبدأ بصلاتنا باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد آمين سفر المكابيين الثاني الفصل 11 عشر حملة لسياس الأولى وبعد ذلك بزمان قليل جدا اذ كانت الاحداث قد شقت كثيرا على لسياس وصي الملك وذي قرابته والمقلد تدبير الامور جمع نحو ثمانين الف رجل وفرسانه كلهم وزحف على اليهود وفي نيته ان يجعل المدينه مسكنا لليونانيين ويخضع الهيكل للضريبه كسائر معابد الامم ويعرض الكهنوت الأعظم للبيع سنة فسنة غير حاسب حسابا لقدرة الله بل منتشيا من ربوات مشاته وألوف فرسانه وأفياله الثمانين فدخل اليهودية وبلغ إلى بيت صور وهي مكان محصن على نحو خمس غلوات من اورشليم وضيق عليها الخناق فلما علم أصحاب المكابي أن للسياسة يحاصر الحصون اشتهلوا الى الرب مع الجموع بالنحيب والدموع ان يرسل ملاكا صالحا ليخلص اسرائيل ثم اخذ المكابي سلاحه اولا وحرض الاخرين على المخاطره معه لنجده اخوتهم فاندفعوا كلهم معا متحمسين وكانوا لا يزالون عند اورشليم اذ تراءى فارس عليه لباس ابيض يتقدمهم وهو يلوح بسلاح من ذهب فجعلوا بأجمعهم يباركون الله الرحيم وتشجعوا في قلوبهم حتى كانوا مستعدين لأن يطعنوا لا الناس فقط بل اضر الوحوش أيضا ويخترق أسوار الحديد وأخذوا يتقدمون مصطفين للقتال وقد أتاهم حليف من السماء برحمة الرب، وحملوا على الأعداء حملة الأسود وصرعوا منهم أحد ومن الفرسان 1600 وستمائة سائرهم إلى الفرار وكان أكثر الذين نجوا بأنفسهم جرح وبلا سلاح ولسياس نفسه نجا بفرار مخجل مصالحة اليهود وأربع رسائل في المعاهدة ولم يكن لسياس عديم الفطنة فأخذ يفكر فيما أصابه من الهزيمة وأدرك أن العبرانيين قوم لا يقهرون لأن الله القدير يناصرهم فأوفد يعرض عليهم المصالحة في كل ما هو حق ويعدهم بأن يرغم الملك على مصادقتهم فرضي المكابي بكل ما اقترح لسياس ابتغاء للمصلحة العامة وكل ما أبلغه المكابي إلى لسياس بالكتابة في أمر اليهود أجابه الملك إليه وهذه فحوى الرسالة التي كتب بها لسياس إلى اليهود من لسياس إلى شعب اليهود سلام قد سلم يوحنا وأبشلوم المفدان من قبلكم الوثيقة المنسوخة أدناه وسألانا أن نبرم ما تتضمنه فشرحت للملك ما ينبغي أن يرفع إليه ووافقت على ما هو في إمكاني وإن بقيتم على ولائكم للدولة فإني أبذل جهدي فيما بعد لأن أتوخى ما فيه خيركم. وأما تفصيل الأمور فقد أوصينا الموفدين ومن أرسلنا من قبلنا بأن يفاودوكم فيه والسلام في السنة المئة والثامنة والأربعين في الرابع من شهر ديوسقورس. وهذه صورة رسالة الملك من الملك أنطياخوس إلى أخيه لسياس سلام منذ أن انتقل والدنا إلى الآلهة لم يزل همنا أن يكون أهل مملكتنا في مأمن من الاضطراب ومنصرفين إلى شؤونهم وبلغنا أيضا أن اليهود غير راضين بما أمرهم والدنا من التحول إلى سنن اليونانيين بل إنهم يفضلون مذهبهم الخاص ويسألون أن يباح لهم العمل بسننهم ونحن نريد لهذا الشعب أن يكون كغيره خاليا من الاضطراب فإننا نحكم بأن يرد لهم الهيكل وأن يعيشوا بحسب عادات أبائهم فإنك تحسن عملا إن أرسلت إليهم ومددت يمناك إليهم حتى إذا علموا بما عزمنا عليه اطمأنوا وانصرفوا بسرور إلى شؤونهم وهذه رسالة الملك إلى الأمة من الملك أنطياخس إلى مشيخة اليهود وسائر اليهود سلام إن كنتم في خير فهذا ما نحب ونحن أيضا في العافية وقد أطلعنا من على رغبتكم في العودة إلى منازلكم فالذين يعودون إلى اليوم الثلاثين من شهر كسانتيكوس يكونون في أمان وقد أبحنا لليهود أطعمتهم وشرائعهم كما كانوا عليه من قبل وكل من هف منهم فيما سلف فلا يضايق وأنا مرسل إليكم من منالاغوس ليطمئنكم والسلام في السنة المائة والأربعين في الخامس عشر من شهر كاسانتيكوس وأرسل الرومانيون إلى اليهود رسالة هذه صورتها من قوينتوسا مميوسا وطيتوسا منليوس رسولي الرومانيين إلى شعب اليهود السلام ما رخص لكم فيه لسياس نسيب الملك فمنحكم إياه أيضا وما استحسن أن يرفع إلى الملك انظروا فيه وبادروا إلى إرسال واحد لنعرضه على الملك بما يوافقكم لأننا ذاهبون إلى أنطاكية، فعجلوا في إرسال من ترسلون لنكون على علم بما تبتغون والسلام في السنة المائة والثامينة والأربعين في الخامسة عشر من شهر كسانتيكوس سفر الحكمة الفصل الحادي عشر ووفقت مساعيهم عن يد نبي قديس فساروا في برية غير مسكونة ونصبوا خيامهم في أماكن لم تطأها قدم وقاوموا محاربيهم وردوا أعدائهم. معجزة الماء المقابلة الأولى عطشوا فدعوا إليك فأعطوا ماء من صخرة شديدة الانحدار وشفاء لغليلهم من الحجر الجلمود فالأمور التي عوقب بها أعداؤهم أصبحت تلك التي أحسن بها إليهم في ضيقهم، وبدلا من معين نهر دائم يعكره دم موحل عقابا على أمر بقتل الأطفال أعطيتهم على غير رجاء ماء غزيرا بعد أن ريتهم بعطشهم إذ ذاك كيف عاقبت خصومهم؟ فإنهم لما امتحنوا وإن كان ذلك تأديب رحمة، عرفوا كيف كان عذاب الكافرين الذين حكموا بالغضب، لأن هؤلاء قد امتحنتهم كأب ينذرهم، وأولئك حاسبتهم كملك قاس يحكم عليهم، وكانوا من بعيد أو من قريب يذوبون عذابًا على السواء، فقد أخذهم حزن مضاعف ونحيب بتذكر الماضي؛ لأنهم لما سمعوا أن ما كان لهم عقابًا كان لأعدائهم إحسانًا، شعروا بيد الرب، فإن الذي سبق أن طرحوه ورذلوه ساخرين أدهشهم في آخر الأمر إذ كان عطشهم يختلف عن عطش الأبرار حلم الله في معاملة مصر وبسبب الأفكار الغبية الظالمة التي أضلتهم حتى عبدوا زحفات لا نطق لها وحشرات حقيرة عاقبتهم بأن أرسلت عليهم جما من الحيوانات التي لا نطق لها لكي يعلموا أن كل واحد يعاقب بما خطئ به ولم يكن صعبا على يدك القديرة التي صنعت العالم من مادة لا صورة لها أن ترسل عليهم جما من الأدباب أو الأسود الباسلة أو وحوشا ضاربة غير معروفة ومخلوقة جديدا ملؤها الغضب وتبعث نفخة ملتهبة أو تنفث دخانا نتنا أو ترسل من عيونها شرارا مخيفا فكانت تهلكهم خوفا من منظرها فضلا عن أن تبيدهم بضررها. حتى بدون هؤلاء البهائم كان نفس واحد كافيا لإسقاطهم يطاردهم العدل ويبددهم بريح قدرتك لكنك رتبت كل شيء بمقدار وعدد ووزن أسباب هذا الحلم فإن قدرتك العظيمة هي دائما رهن إشارتك فمن الذي يقاوم ذراعك لأن العالم كله أمامك مثل ما ترجح به كفة الميزان وكنقطة ندى الفجر التي تسقط على الأرض لكنك ترحم جميع الناس لأنك على كل شيء قدير وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا فإنك تحب جميع الكائنات ولا تمقط شيئا مما صنعت فإنك لو أبغضت شيئا لما كونته وكيف يبقى شيء لم ترده أم كيف يحفظ ما لم تدعه إنك تشفق على كل شيء لأن كل شيء لك أيها السيد المحب للحياة الفصل الثاني عشر فإن روحك غير القابل للفساد هو في كل شيء ولذلك فإنك توبخ شيئا فشيئا الذين يزلون وتنذرهم مذكرا إياهم بما يخطئون فيه لكي يقلعوا عن الشر ويؤمن بك أيها الرب حلم الله في معاملتك نعان وأما الذين كانوا قديما سكان أرضك المقدسة فقد أبغضتهم لأجل أعمالهم الممقوطة من سحر وتقوس مدنسة وقتل أطفال بغير رحمة ومآدب لحم ودم بشري يأكلون فيها حتى الأحشاء وأولئك المطلعون من الإخوان والوالدون القاتلون لنفوس لا نصير لها قد أردت أن تحركهم بأيدي أبائنا لكي تكون الأرض التي هي أكرم عندك من كل أرض عامرة بأبناء لله كما يليق بها ومع ذلك فإنك أشفقت على أولئك أيضا لأنهم بشر فبعثت بالزنابير تتقدم جيشك لكي تبيدهم شيئا فشيئا لا لأنك عجزت عن إسلام الكافرين إلى أيدي الأبرار بالقتال أو عن تدميرهم مرة واحدة بوحوش ضاريه او بامر جازم لكنك باجراء حكمك شيئا فشيئا منحتهم مهله للتوبه وان لم يخف عليك ان طبيعتهم شريره وان خبثهم غريزي وعقليتهم لا تتغير ابدا لانهم كانوا ذريه ملعونه منذ البدء اسباب هذا الحلم ولم يكن عفوك عن خطاياهم خوفا من احد فإنه من الذي يقول ماذا صنعت أو من الذي يعترض على حكمك ومن الذي يحاكمك لأنك أهلكت الأمم التي خلقتها أو من الذي يأتي ليشهد عليك بأنك تدافع عن أناس ظالمين إذ ليس سواك إله يعتني بجميع الناس حتى تريه أنك لا تحكم حكم الظلم وليس لملك أو سلطان أن يجابهك في أمر الذين عاقبتهم وبما أنك عادل فأنت تسوس بالعدل جميع الناس وتحسب الحكم على من لا يستوجب العقاب أمرا منافيا لقدرتك لأن قوتك هي مبدأ عدلك وبما أنك تسود الجميع فأنت تشفق على جميع الناس تعرض قوتك للذين لا يؤمنون بكمال قدرتك وتخزي جزارة الذين يعرفونها اما انت فانك تسود قوتك فتحكم بالرفق وتسوسن بكثير من المراعاه لان في يدك القدره على العمل متى شئت ما علمه الله لاسرائيل وباعمالك هذه علمت شعبك ان البار يجب عليه ان يكون محبا للناس وجعلت لابنائك رجاء حسنا لانك تمنح التوبه عن الخطايا فإن الذين كانوا أعداء أبنائك ومستوجبين للموت إن كنت عاقبتهم بمثل تلك العناية والتساهل جاعلا لهم زمانا ومكانا للإقلاع عن الشر فبأية مدارات حاكمت أبنائك الذين وعدت أباءهم بأقسام وعهود أجمل المواعد وهكذا فإنك تؤدبنا بجلد أعدائنا جلدا خفيفا لكي نتذكر حلمك إذا حكمنا وننتظر رحمتك إذا حكمنا عود إلى المصريين عقابهم التدرجي لأجل ذلك فالذين عاشوا في الغباوة عيشة ظلم عذبتهم بقبائح أنفسهم فإنهم في ضلالهم تجاوزوا طرق الضلال متخذين أذل الحيوانات وأحقرها آلهة مخدوعين كأطفال لا يفقهون لذلك أنزلت عليهم كعلى أولاد لا عقل لهم حكم سخرية، لكن الذين لم يتعظوا بتأديب السخرية، ذاقوا الحكم اللائق بالله. اختاروا من تلك البهائم التي كانت تعذبهم، ورأوا أنهم يعاقبون بالتي حسبوها آلهة، فعرفوا الإله الحق الذي كفروا به، ولذلك حل عليهم العقاب الأخير. سفر الأمثال من الآية الثامنة حتى الآية العاشرة لا تبرزه عاجلا إلى الدعوة وإلا فماذا تصنع في آخر الأمر حين يخزيك قريبك خاصم لخصومتك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك لألا يهينك السامع فلا تزول مذمتك أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمشدك ونشكرك يا رب نحن نرفع إليك صلاتنا الآن ونطلب منك أن تسمع صراخ قلوبنا أنت تعرف ألمنا وتعرف معاناتنا أنت تعرف شوقنا وتعرف يأسنا نحن في معظم الأحيان نكون يأسين في هذه الحياة وندرك أنك تسمعنا ندرك أنك تهتم بأمرنا يا رب نيابة عن كل شخص يصرخ إليك الآن اليوم بيأس نسالك ليس فقط ان تسمع صلاتهم لاننا ندرك انك تسمعها نسالك يا رب ان تجعلهم يدركون انك تسمع صوتهم وانك تشعر وتعرف المهم وحزنهم وياسهم اجعلهم يشعرون بوجودك معهم كن معهم يا رب الان كن معنا الان نشكرك على كلمتك نشكرك على روحك القدوس الذي تعطينا اياه حتى يملأنا ويرشدنا ويمنحنا الشجاعة لاتخاذ خطوة أخرى اليوم. أعطنا النعمة يا رب كي نتخذ خطوة أخرى قدما اليوم على درب القداسة نحوك يا رب. باسم الرب يسوع نصلي امين. باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. اليوم قرأنا قصة أخرى رائعة ترينا تدخل الرب لأجل شعبه، قرأنا اليوم عن ظهور فارس أبيض بينما كان أهل أورشليم يستعدون للقتال، على الرغم من حضور ربي كان على الشعب أن يدخل في معركة مع أعدائه، نحن هنا نتذكر مرة أخرى أن الله دائما حاضر. معنا وهو يساندنا وهو يدافع عنا حتى عندما لا نشعر بحضوره هو دائما يفعل ويتدخل ولكنه يتوقع منا أن نفعل ما علينا فعله أيضا والرب يسوع حتى يتكلم عن ذلك في إنجيل القديس متى الفصل الخامس والعشرين عندما يقول كنت عريانا فكسوتموني كنت جائعا فأطعمتموني كنت عطشانا فسقيتموني المطلوب منا نحن أيضا أن نفعل ما علينا فعله لا يمكننا أن ننتظر من الرب دائما أن يتدخل وأن نجلس كاتفين الأيد حتى عندما نصلي علينا أن نصلي بثقة وأن نفعل ما يجب علينا فعله ونترك الباقي للرب إذا كنت لا تدرك ماذا يريد الرب منك أن تفعل اسأله اطلب منه أن يسهر لك ما يريد منك قل له يا رب أنت دائما حاضر أنت دائما نشيط في حياتنا ساعدني يا رب كي أكون أنا حاضرة لك وكي أكون نشيط كما أنت تريد يا رب بإسم ربي يسوع أطلب منك آمين في الفصل الحادي عشر من سفر الحكمة يتحدث المؤلف عن صلاح الله ويشير إلى أنه يمكننا إما أن نرى الرب كأب يختبرنا ولكنه لا يريدنا أن نفشل إنما يمتحننا كي ينظرنا أو نراه كملك قاس صارم يأتي ليحكم علينا ليديننا للأسف ربما كثيرون يشعرون بأن الله هو كحاكم يريد أن يحاكمهم ويحاسبهم على كل ما يفعلونه ولكن هذا ليس منطق الذين يؤمنون بل منطق الذين لا يعرفون الرب الذين لم يختبرون حبه لأنه هو أب يريد أن يحذرنا يمتحننا لأنه لا يريدنا أن نفشل لا يريدنا أن نسقط لا يريدنا أن نتحطم هو يريدنا أن نكون أقوياء أن نكون أمناء وهكذا كما يفعل الأب مع ابنه عندما يمتحنه هكذا يفعل الرب معنا وفي الآية السادسة عشر نقرأ لكي يعلم أن كل واحد يعاقب بما خطئ به. إنما يحدث لنا غالباً هو نتيجة أفعالنا. وعلينا أن ندرك أن الله ينجينا من مخاطر كثيرة لأنه لا يريد أذيتنا. ونلاحظ في الفصلين اللذين قرأناهما من سفر الحكمة اليوم أن الرب يدعون إليه باستمرار. هذا هو موضوع يتكرر. الله يريدنا أن ننتمي إليه الله يريدنا أن نكون معه هو يدرك أننا نحن بدونه لا يمكننا أن نصل إلى السعادة الأبدية إلى القداسة التي هو يريدها لكل واحد منا. وكما نقرأ في الفصل الثاني عشر حتى الأشرار لم يبيدهم الرب بل هو منحهم مهلة للتوبة بإجراء حكمه عليهم شيئا فشيئا كما تقول الآية العاشرة لأنه هو يوبخ شيئا فشيئا الذين يزلون وينذرهم مذكرا إياهم بما يخطئون فيه كي يقلع عن الشر ويؤمن به هو الرب الآية الثانية توضح ذلك وفي هذا تذكير لنا أن الرب صبور وعطوف ورفوق ويريد خيرنا لا دمارنا فلنقضي بعض الوقت نتأمل مرات ومرات أظهر صبره تجاهنا وانبنا شيئا فشيئا حتى نعود اليه ولم يسمح بتدميرنا وهو يفعل ذلك لانه يحبنا وعلينا ان نثق به نحن لا نستطيع ان نفعل ذلك بدون نعمته ولذلك علينا كل يوم ان نطلب هذه النعمه نحن بحاجه الى نعمه الرب نحن بحاجه الى بعضنا البعض كي نستطيع ان نسير قدما على درب القداسه فلنقضي بعض الوقت نتأمل ببعض الخطوات الصغيرة التي نتخذها كي ننمو في درب القداسة، ولنصلي لأجل بعضنا البعض، أنا أصلي لأجلكم وأتشكركم على صلواتكم وتشجيعاتكم، أنا بأمس الحاجة إليها، وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.